0: Selamat datang di Saturday Morning Tea Sebuah podcast talk show cari kerja Dan karir pertama yang mungkin saat ini satu-satunya tuh di Indonesia Di setiap episode, ada satu pencari kerja Yang akan berbagi hashtag cerita kerjanya Yang berisi masalah dan kegalauan karirnya Kemudian, di akhir episode Kita akan tahu solusi yang paling tepat Cerita kerja ini dibahas dalam format konsultasi Bersama seorang konsultan rekrutmen profesional, yaitu orang yang jasanya dipakai oleh HRD dan CEO berbagai perusahaan untuk menemukan karyawan baru mereka. Yang makanannya sehari-hari adalah membantu para pencari kerja untuk membuat CV atau resume supaya peluang panggilan interviewnya bisa lebih besar, melatih mereka menjawab interview, membantu negosiasi gaji ke HRD, dan menemukan karir depan yang tepat. Selamat menikmati. Oke, okay, halo teman-teman. Selamat pagi. Selamat datang kembali di Saturday Morning Tea with me Gilman Amri and as always a glass of tea.
1: Hmm,
0: Very nice. Jadi teman-teman, ini ada yang dari kita live di LinkedIn, di YouTube, dan di Twitter ya. Minggu-minggu lalu kita pakai uh, recording, recording dari uh, rekaman konsultasi juga sebenarnya ya, tapi bukan live aja itu rekaman yang udah dari dua tahun lalu, guys, ya. tahun dua tahun yang lalu. Tapi itulah cikal bakal untuk untuk uh, menjadi atau ide untuk si Saturday Morning Tea ini, gitu ya. Nah hari ini kita live langsung karena ada salah satu uh, kasus yang menarik, gitu kan? Uh, yang, dan saya percaya kasus ini itu juga bisa dirasakan atau dipakai gitu ya Umum banyak yang uh, mempunyai masalah ini juga gitu. Kasusnya apa nanti kita bakal bahas lebih lanjut Tapi saya ingin lihat dulu nih teman-teman uh, Menyapa dulu teman-teman di LinkedIn, di Youtube, di Twitter Dan teman-teman juga nih mungkin ada yang denger rekaman ulangnya gitu ya Mau dimanapun, mau di Youtube ataupun Kita juga ada di podcast by the way Jadi uh, ternyata setelah ditaruh di podcast banyak juga yang denger ya. Jadi selamat mendengar juga teman-teman dari podcast di audio streaming platform favorit Anda ya. Nah bagi teman-teman yang pertama kali apaan sih ini Saturday morning tea? Ngapain jam 9 pagi minum-minum teh gitu kan sama orang berdua konsultasi ngobrolin tentang kerjaan. Nah basically Saturday morning tea ini adalah web show konsultasi uh, cari kerja. Jadi kita bakal bahas seputar cari kerja. dengan format konsultasi yang bisa di setiap episode bakal ada satu konsultan rekrutmen konsultan rekrutmen itu adalah orang yang uh, kerjanya itu membantu para HR dan CEO untuk mencari kandidat atau orang karyawan terbaik mereka gitu kan yang cepat yang tepat dan cepat nah di, di satu sisi juga ada satu pencari kerja atau profesional yang punya masalah karirnya yang lagi galau nih Gimana cara masuk kerja gitu kan, dapat kerja. Atau uh, udah masuk kerja tapi gimana nih progres karirnya gitu ya. Nah oleh karena itu setiap Sabtu jam 9 pagi uh, kita bakal berdiskusi. Nanti si pencari kerja atau profesional ini akan sharing masalah cerita kerjanya. Dan saya akan memberikan pandangan sebagai seorang konsultan rekrutmen profesional yang udah bekerja lebih dari 3 tahun gitu. Nah ini udah episode ke berapa nih, 30-an kali ya. dari tahun lalu. So, kalau teman-teman juga ingin menjadi peserta Saturday Morning Tea, itu silakan daftar di www.gilmanamri.id. Nah, nanti di sana bakal ada form gitu kan, diklik aja, kemudian didaftar. Kalau nanti bakal kalau misalnya oke okay gitu ya, problemnya urgent dan problemnya juga lumayan membantu unik, elemen ya, unik dan lumayan membantu banyak orang nanti kita akan prioritaskan untuk diundang nanti tim saya akan undang dan kita akan set seperti episode-episode uh, yang ada sebelumnya dan saat ini gitu ya teman-teman juga silahkan share uh, rekaman ini atau live ini ke teman-teman yang lain karena Saya percaya bagi saya percaya pasti talk show ini ya akan bermanfaat bagi teman-teman yang lagi galau di karir atau bahkan lagi cari kerja gitu kan karena setiap episode pasti ada satu cerita unik, satu kasus yang unik dan kasus ini bukan dibahas dengan 2 menit, 5 menit, 10 menit ya. Ini dibahas dengan detail gitu. Jadi teman-teman bisa tahu nih masalahnya di mana karena kita bakal kulik kerangka berpikirnya dan kita bakal kasih tahu kita bakal sharing gimana solusi yang tepat sesuai dengan kasus yang dipunya. Karena setiap kasus pasti, setiap orang pasti punya kasus yang berbeda, dan setiap kasus mempunyai solusi yang berbeda. Karena problemnya juga berbeda. gitu ya Oke, okay, without further ado, kita bakal lihat hari ini kita bakal ngobrol sama siapa sih, siapa yang bakal sharing cerita kerjanya, dan sebenarnya masalahnya tuh apa ya, dan solusinya juga seperti apa yang bisa dipakai oleh orang ini. Nah, Oleh karena itu, silahkan dengar atau nonton atau saksikan ya, ini karena di podcast juga, saksikan uh, video atau rekaman yang satu ini.
1: Saya sudah apply di lebih dari 100 lowongan pekerjaan. Kurang lebih hanya 5 lamaran yang lanjut ke proses interview. Dan itu pun tidak gol Halo? Halo? Perkenalkan nama saya Dimas Ilahi. Saya seorang fresh graduate sarjana kehutanan dan saat ini saya sedang bertransisi karir ke digital marketing. Saya memiliki pengalaman magang sebagai social media specialist di startup Edutech selama kurang lebih 4 bulan. Setelah menyelesaikan program magang tersebut, target saya berikutnya adalah saya dapat berkarir di industri agriculture, fishery, dan forestry. Dua di antaranya yaitu tani hub dan e-fishery. Saat ini, saya memiliki kegalauan dalam proses pencarian kerja. Dalam melamar kerja, saya sudah apply di lebih dari 100 lowongan pekerjaan. Dari keseluruhan lamaran tersebut, kurang lebih hanya 5 lamaran yang lanjut ke proses interview, dan itu pun tidak gol Selebihnya, ditolak dan tidak ada informasi lanjutan. Dalam kesempatan konsultasi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana cara untuk meyakinkan rekruter Bahwasannya saya merupakan kandidat yang pantas untuk mengisi posisi yang saya lamar. Selanjutnya, poin apa saja yang menjadi fokus recruiter kepada pelamar fresh graduate. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menyesuaikan CV atau resume dengan job description dan job requirement dari lowongan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara untuk membangun networking dan bagaimana cara untuk melakukan personal branding di sosial media. Oke,
0: okay, itu dia ya. Dimas Silalahi. Kita coba kita panggil ke panggung. Halo, selamat pagi Dimas. Halo,
1: selamat pagi, Bang Gilman.
0: Siap. Dimas lagi di mana nih? Di rumah.
1: Lagi di rumah, Bang.
0: Di Jakarta, Medan? Di Medan. Medan, Horas kok kayak gitu, ya. Iya, oh, <laughs> yeah. Dimas jadi 100lamaaran tapi baru cuman 5 ya lima5% yang dipanggil untuk interview dan itu pun gak goal ya, nggak sampai yes, tahap bener. paling akhir ya yeah. luar biasa berarti selama ini um, sisanya itu either nggak di nggak dikabarin di ghosting ya atau memang yes. dikabarin enggak dikabarin nggak lewat gitu ya bener bener-bener Oke, siap. Tadi pertanyaannya cukup banyak ya. Apakah itu bisa dibahas dalam sesi ini? Kita bakal figure out, kita bakal cari tahu apakah bisa semuanya dibahas. Tapi yang paling penting t- dari pertanyaan Dimas tadi adalah uh, sebenarnya kayaknya Dimas ini udah merasa tadi pertanyaan pertama, apakah gimana caranya supaya saya bisa pantas gitu ya. Yes.
1: <laughs>
0: nah ini kalau menurut saya pribadi, pantas atau enggaknya itu sebenarnya bukan masalah pantas atau enggak ya. Tapi masalah cocok atau enggak, Dimas. Jadi... Uh, ini dulu juga saya kayak gitu sih Sebagai fresh graduate ya Ini kenapa sih gue apply-apply gitu Tapi kok gue nggak dipanggil-panggil interview gitu Apa gue nggak pantas gitu kan? Ya. Nah kata-kata pantas ini tuh Sangat berbahaya kalau menurut saya uh, Dimas, kenapa? Karena ini bisa membuat self-worth Kita ini terganggu gitu, Berguncang, jadi pertama-tama Untuk Dimas uh, Jangan sampai Merasa kalau tidak dipanggil Itu tidak pantas, itu salah besar semua orang itu pasti pantas gitu ya itu yang harus diketahui dulu masalahnya adalah gini dimas recruiter itu bukan melihat siapa yang uh, pantas tapi siapa yang cocok gitu ya cocok jadi basically recruiter ini pasti punya judgementnya sendiri gitu ya kemudian dia akan uh, lihat seluruh profil kandidat yang masuk dan nanti uh, akhirnya dia akan uh, compare tuh dengan apa yang diminta sama user user itu orang yang Manajernya nanti gitu ya, manajer si karyawan baru ini. Kira-kira cocok nggak? Kira-kira dia bisa nggak ya uh, kerja sama orang ini? Jadi kalau cocok itu berdasarkan pertama skills, skillsnya cocok enggak Kadang-kadang ada yang bukan underqualified, Mas Ada juga yang overqualified. Jadi dia udah terlalu jago gitu kan? Nanti kalau misal kerja bareng sama manajer ini malah manajer ini jadi nggak nyaman gitu. Ada juga gitu. Walaupun kebanyakan kasusnya adalah underqualified. Kemudian yang kedua. Apakah personality itu cocok atau tidak? Gitu. Personality yang cocok apa tidak, kenapa harus di Karena kalau misalnya orangnya uh, Dimas orangnya yang aktif gitu kan, kemudian nanti ternyata si manajernya adalah orang yang tidak nyaman dengan orang yang begitu aktif, misal ya, misal. Nah, nanti nggak jalan tuh, karena ujung-ujungnya pasti performance perusahaan. Nah, yang ketiga adalah kecocokan ilmunya. Kira-kira Dimas ini mempunyai ilmu nggak? Uh, ilmu yang sesuai nggak untuk menjalankan pekerjaan tersebut? Dan ada culture dan lain-lain sih. Jadi jangan sampai berpikir Dimas ini nggak pantas, tapi lebih ke kecocokan aja. Jadi kayak jadi jadi kayak cari jodoh ya. Pasti nggak mungkin dong. Pasti setiap orang pasti ada jodohnya sendiri kan. Bukan berarti nggak pantas ya. <gitu- 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 itu itu iya. pertama-tama. <gitu- nah, kemudian yang kedua pertanyaan Dimas tadi, poin-poin apa aja yang ha, dilihat ya sama si ha, apa namanya oh, recruiter untuk fresh graduate iya. ya benar ya. Nah. Ini selalu berada di dalam prioritas seperti ini, Dimas. Pertama adalah dilihat kecocokan skillnya. Ini mirip dengan yang tadi ya, skillnya. Nah, skill ini dilihat dari mana? Kalau misalnya di longan pekerjaan ada ditulis uh, job requirementnya, gitu. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Uh, job requirement-nya uh, ada A, B, C, D, gitu ya. Nah, bisa nggak kita membuktikan di dalam resume atau CV kita mem- sudah melatih ya, sudah melatih skill tersebut? Dengan scope seperti apa? Nah itu pertama skill. Jadi pastikan mau dari cover letter, bagi email, ataupun yang lebih penting resume dan CV, itu sudah dibuktikan semua di sana. Yang kedua ilmu. Tapi ilmu ini, uh, ya ilmu karena uh, recruiter bakal tahu, karena flash graduate itu nggak mempunyai extensive atau solid work experience. Ya. Jadi ilmu. Yang ketiga adalah hal-hal seperti personality dan lain-lain. Nanti kita bakal bahas kulik satu persatu. Dimas juga udah share lowongan kerjanya ya. Nanti kita bakal adjust dengan your CV atau resume, uh, segala macam. Kemudian apa lagi pertanyaan selanjutnya ya tadi um, Kalau untuk social media branding, mana networking, itu nanti terakhir kali ya kita bahas ya. Karena itu sebenarnya bisa satu sesi sendiri, Dimas. Tapi nanti kita bakal lihat apakah masih sempat atau enggak. So, um, kita bahas your uh, resume, gimana? Boleh?
1: Boleh, boleh, silahkan. Oke,
0: okay. let me share the screen go kayak gitu. kita lihat dulu mana uh, resume-nya di mas, oke okay. sarjana kehutanan ya, yes. sarjana kehutanan kayak Pak Presiden ya, yes. <laughs> oke okay. kita coba lihat secara struktur dulu ya struktur uh, bagian bagiannya ini udah cukup bagus ini pakai APA style ya, yang profesional, um, oke okay. di sini ada oke okay, di sini ada uh... Summary ya, professional summary. Tapi professional summary ini, ini udah oke, okay, cuma dua atau tiga sentence ya, tiga dua kalimat. Tapi ini sebenarnya hal yang paling, hal yang salah, salah satu hal yang penting yang bisa kita tajamkan gitu. Nanti kita bakal bahas terakhir kalau di sini ya. Kemudian pendidikan dan pelatihan, oke, okay. ada pendidikan, pelatihan, pendidikan pelatihannya di Binar Academy Non-formal nonformal digital marketing. Terus ada ininya ya. Nilainya, terus ada tulisan Ada poin-poinnya ini riset pasar Untuk target audience dan lain-lain Evaluasi metrik kinerja Mengelola anggaran 5 juta untuk facebook Ads, menghasilkan impression Blah-blah-blah-blah Kemudian di Universitas Sumatera Utara Selajaran kehutanan dengan 3,4 Oke, okay. kasih skripsinya Habis itu pengalaman bekerja di Hello Learn ya. Internship dengan Beberapa Oke, okay, yang ada Oke, okay, nah nanti Nanti um, Kalau bisa yang ada angkanya seperti ini, Dimas, kita jadi poin balap poin pertama gitu.
1: Oh.
0: Karena itu lebih kalau kalau recruiter ngelihat kan pasti di pertama ya, bukan dari paling bawah. Ini akan lebih membangun momentum mereka untuk melihat lebih lanjut gitu. Kemudian aktivitas lain, oke, okay. oke, okay. UKM, oke, okay. tampilan, oke, okay. oke. Okay. Ini basically sih layak-layak aja ya, kalau menurut saya pribadi, uh, Dim, untuk di share ke. apa namanya dimasukin untuk lamaran gitu tapi ada beberapa hal yang harus ditajamkan lagi kalau misalnya mau lebih stand out dibanding yang lain supaya di satu lamaran nggak nggak cuma lima yang dipanggil ya terutama di bagian sini professional summary dan gimana kita menajamkan bullet points yang berada di pelatihan dan ada di pengalaman kerja tapi supaya lebih praktikal akan lebih baik kalau misalnya kita melihat dari Uh, lowongan kerja yang akan dilamar ya nah saya udah dikasih sama Dimas beberapa lowongan kerja yang akan dilamar kita coba buka dulu, boleh gitu ya Dimas ya
1: boleh silahkan oke
0: okay. kita stop share kemudian kita lihat lowongan kerja yang di, akan dilamar ya oke okay. nah, ini bener ya salah satunya ya
1: Ini benar-benar benar.
0: Oke okay, siap. Hmm, kita lihat dulu job requirement paling penting. Bachelor degree in major in any major uh, preferably in communication. Berarti ini udah bisa dong. Karena kan uh, in any major ya. Abis itu having experience as social media officer atau intern is required. Ini juga uh, udah ada dong, uh, Dimas ya. Kemudian having excellent skills in writing. Creative and innovative thinking and communication. Wah. Writing, creative and innovation, thinking and communication. Oke, kita catat dulu nih. Writing, creative and innovation thinking, dan communication. habis itu selanjutnya, having interest in all social media, having interest in social media or all social media user. Oke. Dan placement Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Oke. Oke. Nah, jadi hal yang pertama adalah kita listing, kita bedah setiap requirement yang ada gitu kan. Ini udah oke, okay, terus ini udah okay, ini juga udah oke. Okay. Kemudian kita harus buktikan nih, apa dari mana kita bisa buktikan, kita punya excellent skills di writing, creative innovative thinking, dan communication gitu ya. Kemudian bukti juga kalau misalnya kita bisa masuk ke, kayaknya ini ke semua sosial media gitu ya, sama mau placement Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Oke, catat dulu itu, kemudian kita balik lagi ke Your CV, your resume sebenarnya ya. Hmm, yeah. Oke, okay. <tuh> Bachelor degree, majors, any major. Oke, okay. ini berarti udah oke okay. ya. Kita bahas satu-satu nih. Sarjana kehutanan dalam transisi karir menjadi digital marketer profesional. Kalau menurut saya pribadi, Dimas, ini nggak perlu ditulis sih. Transisi menjadi uh, digital marketer profesional. Um, bisa-bisa aja sih. Cuman uh, kalau misalnya nanti kita mau buat summary ini lebih dalam, lebih tajam, takutnya malah kemakan space-nya dengan si ini gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ada bolehlah Ini di opsional. Kemudian aktif mengikuti kursus dan melatih keterampilan pemasaran bla bla Nah, daripada kita bilang um, seperti itu lebih baik kita bilang ke hasil dari internship kemarin gitu. jadi um, ntar job requirement kan excellent skills in writing, creative, innovative thinking, and communication, abis itu social media having interest in social any social media gitu kan yeah. maka akan lebih bagus kalau menurut saya pribadi, Dim ini ditulis um, kalau Dimas itu sudah mem, apa, membuat konten, anggaran Facebook ads yang tadi itu atau di halo Learn ini apa nih um, meningkatkan followers di LinkedIn gitu kan dan Instagram gitu berarti di sini ditulis Instagram, LinkedIn, Facebook ya kalau yang saya dapat dari resume sudah uh, apa bukan involved tapi menangani tiga sosial media LinkedIn, Instagram dan Facebook uh, terus kasih tahu achievementnya apa accomplishment uh, accomplishmentnya apa misalnya dalam di, di Facebook udah bisa menghasilkan apa nih, impression segala macam dalam mengelola anggaran uh, 5 juta. Ini da- sorry, agak detail sedikit Binar Academy ketika mengelola anggaran 5 juta untuk Facebook Ads apakah ada kayak target sendiri tersendiri, uh, Dimas?
1: Uh, untuk target itu enggak bang, karena itu semacam implementasi dari tugas yang diajarkan mereka gitu. Nah, kita dikasih anggaran untuk mengelola yeah. Facebook Ads-nya mereka gitu.
0: Terus kayak nggak ada apa, belum ada kayak belum sampai ke tahap di mana ini harus banyak kliknya sekian gitu dan harus ada yang beli, itu belum sampai segitu ya?
1: Belum, belum, belum sampai ke lead untuk pembelian.
0: Oke, okay, no problem, ya, no udah. problem, nggak apa-apa. Kalau misalnya di sini memang targetnya adalah meningkatkan followers atau apa nih?
1: Uh, in, uh, inti dari itu sih meningkatkan engagement dari LinkedIn-nya mereka gitu.
0: Oke, okay, engagement ya. Hmm. Apakah kita bisa tahu? Eh, berapa banyak engagement rate sebelum Dimas ber- melakukan ini dan setelah Dimas melakukan ini?
1: Uh, kalau dari data sebelumnya, saya belum belum ada datanya. Tapi kalau dari data selama uh, proses magang, itu ada datanya semua. Oke.
0: Okay. Gitu. Tapi menurut Dimas sendiri itu uh, naik nggak engagement ratenya?
1: Naik, naik, naik.
0: Naik ya? Kayak ada le- naik lebih dari 5% gitu? Sebenarnya.
1: Uh, Lebih, lebih sekitar, mungkin sekitar segitu ya Sekitar 5% gitu, bisa lebih sih Oke, okay.
0: bisa lebih ya Saya di atas 8% gitu engagement rate-nya naik ya
1: Iya, yeah, yeah, benar-benar Oke, okay. itu di LinkedIn dan Instagram atau di
0: LinkedIn atau Instagram?
1: Hanya di LinkedIn Kalau di Instagram eh, belum dapat data dari engagement performanya gitu
0: Ah, I see, I see Oke, okay. nah kalau kayak gitu nanti ini ditulis ya Dan ini pastikan yang pertama nih, eh, Dimas Jadi Uh, di, pas di Hello learn nanti kita balik lagi ke summary, tapi kita bahas di pengalaman bekerja dulu. Ketika di halo ini, pertama-tama kita langsung kasih tahu nih, mem- meningkatkan uh, engagement rate sebesar 8% di LinkedIn gitu, misalnya. Habis itu, uh, koma de- atau enggak usah pakai koma, dengan memproduksi end-to-end content. mulai dari ide produksi dan distribusi gitu. Jadi daripada kebanyakan bullet point mending setiap bullet point tuh ada angkanya. Itu akan lebih kredibel. tuh. Diem kok kayak gitu. Nah, habis itu di kedua baru tuh meningkatkan 17,2% new followers gitu kan. Uh, kemudian eh uh, 3,2% impressions dan dalam 14 hari di sosial di LinkedIn organik gitu ya. Ini pasti Organik sih, oke, okay, tapi nggak apa-apa jaring organik. Setelah itu apa lagi yang bisa di bisa ditampilkan di sini? Karena oh, kalau misalnya tulis kayak gini, dim, misalnya meningkat menangani konten harian, bla 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 bla, itu basically ya ya memang kayak gitu, gitu kan? Ya, memang, ya, ya. memang sebagai sosial media specialist, memang kayak gitu. Tapi yang pengen dilihat adalah uh, hasil dari ini apa? Jadi pastikan setiap bullet point itu ada hasilnya, ada angkanya. Gitu. Nah, itu memang agak sedikit uh, susah ya, ribet. Tapi itulah membedakan stand out kandidat dengan uh, biasa aja gitu Kira-kira ada lagi nggak ya yang bisa kita tulis di sini?
1: Kalau dari angka sih ada tuh mau satu lagi itu di uh, reaction-nya. Itu ada hmm. reaction juga cukup, uh, peningkatannya cukup banget tuh untuk reaction okay. di, di LinkedIn. Okay. Boleh, oke, boleh kok kayak gitu. Uh, comment reaction.
0: Dan uh, apa ya namanya ya um, pastikan setelah misalnya meningkatkan reaction uh, 50% dengan uh, membuat konten yang bersifat interaktif atau edutainment gitu. Hmm. Nah hal-hal kayak gitu tuh kan kalau saya pribadi itu konten tuh ada 16 ya 16 tipe kan ada edu, edu-, edu- education, entertainment, convincing segala macam. Nah konten seperti apa yang di berikan sehingga meningkatkan uh, meteks-metrix tersebut gitu itu harus jadi kita ya, kasih ya, tau ya, juga
1: hmm? dibuat lebih spesifik gitu ya tentang kontennya apa kayak gitu-gitu ya.
0: uh, kontennya apa nggak perlu tapi kayak tipe kontennya sih
1: iya tiba-tiba
0: ya tipe kontennya benar jadi kayak ada yang uh, apa edutainment edu into edu, education entertainment gitu kan quiz polling segala macam nah jadi um, karena kenapa Kalau misalnya saya sebagai rekruter ngelihat ini ya, yang lain juga ngulis pasti kayak gini gitu kan. Tapi membuat Dimas ini beda apa? Oh dia kasih tahu nih, dia bisa, dia pernah melatih skill ini dan berhasil naikin matriks metrixnya gitu ya. Dengan konten yang seperti itu, oh gitu loh ternyata Dimas bisa kayak gitu. Dan kalau misalnya user saya melihat ini dan tertarik dengan dan tertarik dengan metrix-metrixnya gitu kan, ya itu yang mau dinaikin. Nah makanya. apa namanya, Dimas menjadi salah satu yang stand out di sana. Jadi, mindset-nya seperti itu. Oke. Okay? Okay. Eh, Instagram juga belum nika tahu nih. Kalau misalnya ada Instagram, juga tahu ya. Hmm. Apa di Instagram, segala macam. Jadi, supaya, kan tadi di lawan kerjanya tulisannya adalah having interest in social media or social media user. kan? Jadi, mengerti tuh di sana. Oke. Okay. Selanjutnya, <tuh> kita masuk ke Binar dulu deh. Binar. Riset pasar untuk persona, target audience, product selling point, dan competitor mapping. Oke, ini oke okay lah. Karena ini sifatnya adalah uh, training ya. Yeah.
1: Yeah. Kalau
0: training tulis kayak gini, it's it's, it's tolerable, it's oke okay lah. Penyusunan rencana pemasaran berupa media plan and content plan. Management, eksekusi, dan optimasi Facebook ads. Oke. Penulisan brief dan penjadilan konten, evaluasi metrik kinerja. Oke. Uh, oke. Okay. Ini sebenarnya bisa, ini sebenarnya udah oke okay sih dim. tapi kalau misalnya mau disingkatin lagi bisa-bisa aja. Jadi misalnya gini nih, mengelola anggaran 5 juta untuk Facebook ads yang menghasilkan impression sehingga bla 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 bla, bla. Uh, Tapi nggak usah lah ya, nggak usah deh. Karena gini, ini kan cuma sebagai tes doang ya, dikasih 5 juta kemudian berapa banyak impressionnya. Akan lebih bagus kalau misalnya ini ada target, misalnya dibilang bisa nggak kalian buat impressions yang bla-bla-bla gitu. Tapi kan balik lagi ya, secara teo, secara eksekusi itu beda-beda kan. Karena setiap uh, mungkin setiap produk gitu itu mempunyai atau setiap konten mempunyai uh, audiens yang berbeda gitu. Tapi oke okay lah, nggak apa lah kayak gini supaya kasih tahu uh, lo pernah uh, mengelola Facebook Ads gitu ya di sini. Ya. Terus di, di sini juga nggak ada masalah nih, uh, kasih skripsinya. Aktivitas lain, membangun konten berisi rincian informasi 100 brand franchise sebagai bagian dalam. Oke, okay. um, supaya meningkatkan lagi peluang untuk dipanggil interview, uh, Dim, adakah semacam link yang mem- mengarahkan ke your portfolio? Jadi konten-konten ini semua nih, kemudian konten-konten ini semua, gitu kan? Uh, kalau ini sih nggak usah ya. Pokoknya konten-konten yang ada itu dimasukin dalam satu portofolio gitu link portofolio nah portofolionya itu ya buat aja Google link Google Drive gitu kan atau kalau mau masukin dalam satu slide juga boleh dimasukin Nah nanti kita tulis di dalam sini kita masukin dalam sini supaya mereka bisa lihat di Mas ini kalau konten ini enggak nggak, nggak kaleng kaleng nih kalau buat konten nggak kaleng-kaleng gitu jadi kita tulis nanti di sini bisa ya buat portofolio gitu ya
1: Kalau untuk uh, link foto sebenarnya sudah uh, aku cantumin tuh bang di, di bagian headline di bawah nama tuh
0: uh, yang Oh di sini ya, ada ya?
1: Di ujung, itu gimana bang? Um, ini tulisannya apa nih? Bitly uh, bit di mas portfolio gitu, jadi link fotonya aku gitu
0: oh, Oke, okay. oh, udah ada ya kok kayak gitu ya?
1: Iya yeah.
0: nilai portofolio, oke, okay. yeah. um, bolehlah di situ. Tapi kalau misalnya kita mau, enggak hmm, usah deh, udah cukup deh di situ. Ini isinya udah ada kan yang kayak tadi kan ya?
1: Udah, udah, udah.
0: Oke, oh, oke okay. gitu, udah cukup. Tapi gimana caranya supaya kita membuat ini lebih jadi, jadi lebih ter, ter Notice gitu ya?
1: Mm-hmm.
0: Ah, Dimas tahu nggak ini dibuka apa enggak Ada ini nggak, apa namanya, uh, matrix yang atau anali- analitiknya Maksudnya gimana? Ini kan pasti link dong. Ya? Iya. Link ini kan bisa dibuka. Ketika dibuka, kita bisa track nggak? Ini pernah dibuka, ini pernah dibuka berapa kali gitu.
1: Oh, bisa-bisa sih.
0: Terus waktu uh, lu kirimin lamaran kerja, dibuka? Banyak?
1: Kalau itu eh uh... belum belum pernah aku cek sih Bang untuk untuk uh, berapa banyak udah dibuka tapi uh, dari bitlink-nya sendiri it, dari websitenya itu bisa di tracking untuk ber- udah berapa kali di open kayak gitu. Oke.
0: Okay. Okay. Hmm. Nah, maksudnya adalah kenapa gua nanya kayak gitu? Apakah jangan-jangan kita harus membuat ini lebih obvious supaya mereka bakal lihat gitu. Karena kan ini bagian dari sini kan. Jadi bisa jadi mereka lihat atau enggak gitu. di, di sini. Maksudnya apa? udah kita tulis di sini nanti kita tulis lagi di misalnya di di sini gitu portfolionya bisa dilihat di sini jadi supaya lebih obvious atau bagiannya di kita taruh di bullet point di sini portfolionya ada di sini jadi lebih uh, memang agak sedikit repetisi ya tapi mereka kemungkinan kemungkinan untuk mengklik si portofolio ini lebih besar gitu dan portofolio ini pasti harusnya membuat mereka con- convince ya meyakinkan mereka untuk wah ini Oh, oke okay, nih uh, pekerjaannya Dimas gitu.
1: Sorry, Bang. Uh, saya, saya baru-barusan buka ini untuk analitiknya. Itu yeah. sejauh ini udah 30 kali total klik.
0: Berarti itu udah oke okay, ya?
1: Mm-hmm. ya. Yeah.
0: Oke, okay. kalau kayak gitu ya udahlah. Kalau misalnya udah cukup uh, obvious ya nggak masalah. Nah, okay. Next, uh, kita bakal bahas apa yang membuktikan kalau misalnya Dimas mempunyai excellent skill in writing Creative, innovation thinking and communication. Nah, hmm. pertama-tama nih, um, writing. Apa kira-kira menurut Dimas, apa yang membuktikan kalau Dimas adalah orang yang oke okay dalam writing? Berarti ini kalau konteksnya mungkin copywriting kali ya?
1: Ya. Waktu di magang kemarin yang di Haloland, itu juga uh, buat copywriting kontennya sih, Bang.
0: Copywriting kontennya ya?
1: Yes, untuk captionnya okay. dia.
0: Mm-hmm. Captionnya dia. Uh, caption dan kontennya kontennya itu gimana? Kontennya itu uh, berbentuk satu single single image atau kayak carousel uh, gitu?
1: Single image dan carousel sih.
0: Single image dan carousel. Jadi kalau lu buat carousel juga sebenarnya lu lagi buat ininya kan, buat yeah, cloud-cloud yeah.
1: kan. Iya, yeah.
0: iya. dan cuman caption dong, benar ya?
1: Benar, benar.
0: <laughs> nah, ah, uh, berarti kalau misalnya Dimas sudah menulis seperti itu, akhirnya itu secara kumulatif bisa menghasilkan engagement rate yang lebih besar, kemudian followers yang lebih banyak, impression yang lebih tinggi, dan itu dalam 14 hari di link hmm. ya. Nah, Kita harus tulis itu di sini, di apa namanya, hmm. professional summary. Kan mereka nanya nih, apa buktinya lo punya writing excellent skill? Gitu. Jadi tulis di sini, misal, um, ini selama magang ya, kemarin di Holland itu ya?
1: Iya, nah,
0: selama magang. memiliki pengalaman magang selama empat bulan sebagai social media spesialis di Halowlearn atau kita bilang ini aja selama selama menjadi social media spesialis ojeknya memiliki pengalaman magang selama 4 bulan sebagai social media spesialis di Halolearn, uh, oh Halo dalam tanda kurung EduTech di mana uh, saya menghasilkan apa tadi berapa persen engagement rate uh, followers naik dalam 14 hari dengan membuat uh, konten atau menulis menuliskan writing kan menulis yeah. konten atau copy copywriting uh, mengenai apa mengenai mengenai atau dengan tipe apa tadi yang kita bahas education entertainment konveksi dan lain ya yeah. kayak gitu jadi itu yang kita tulis di sini karena dari pertama kali nih ya, recruiter ngelihat oh dimas bla pas dilihat di sini sarjana kehutanan oke okay lah uh, karena all major gitu kan terus hmm. pas dilihat point kedua ini menurut menurut gue pribadi ya uh, nanti aja sih yang kedua ini karena mereka pengen langsung lihat apakah orang ini punya pengalaman magang jadi kayak di halal, di paragraf di sentence kedua langsung dikasih tahu memiliki pengalaman magang selama 4 bulan sebagai social media spesialis gitu kan dihalau oh dia punya pengalaman magang sebagai social media spesialis Haloan haloan itu apa? Oh, I detect. Terus memang hasilnya apa? Oh, dia bisa meningkatkan ini dengan writing copywriting-nya. Akhirnya decoms kita masih ingat si uh, job requirement di locker tadi. Lo udah slay, lo udah me, udah men apa udah checklist semua yang ada gitu, in order, bachelor degree, social media intern, kemudian writing gitu kan. Dan apa kira-kira selanjutnya ya? Kreatif dan inventive thinking. Kira-kira apa yang bisa Um, me, mengapa ya, me, merepresent membuktikan kalau misalnya Dimas ini adalah orang yang kreatif dan inovatif thinking.
1: Kalau kreatif thinking bisa ditunjukin dengan konten mungkin, ya? dengan konten yang dihasilkan kayak gitu.
0: Visual content okay. boleh. Jadi kita langsung show ya, proof ya. Iya.
1: Iya.
0: Kalo gitu terus juga di, uh, makanya ini bakal penting di professional summary nanti. Mas tulis gitu kan yang ditanya kan kreatif dan inovatif thinking um, gimana kita ya selama ini sudah menghasilkan kira-kira udah lebih dari 100 konten gak di Mas
1: kalau 100 belum belum Under 50 hmm? 50 udah udah
0: lebih dari 50 konten hmm. yang berbeda 50 konten kreatif yang berbeda yang bisa dilihat di sini di sini tuh langsung dikasih portofolionya
1: okay.
0: ya kan Jadi, Dimas sudah apa tadi, uh, bachelor degree udah aman, social media intern udah aman, kemudian writing udah aman, creative innovative thinking udah aman. Nah, communication nih, Dimas. Apa yang membuktikan kalau uh, Dimas punya
1: communication yang oke? Okay? Communication.
0: Uh, biasanya tuh contohnya gimana? tuh. Kalau misalnya um, paling gampang ya, hmm. selama di intern, uh, Dimas um, bekerja dengan berapa orang? Bekerja secara tim itu ada enam orang. Nah, hmm. berapa banyak yang menjadi bukan apa ya ya? Jadi your uh, superior atau uh, supervisor kan kalau, satu lagi berapa banyak yang menjadi your team untuk akhirnya konten ini publish. karena untuk buat konten Dimas juga yang desain, bukan kan? Uh, saya juga. Oh, kamu juga
1: yang desain luar
0: biasa. Nah. <laughs> Oke. Okay. Very nice. Kemudian enam orang ini apa aja tuh posisinya? Enam
1: orang itu uh, jadi dibagi dibagi ke dua dua channel Instagram untuk untuk ngehandle dua channel insta uh, dua channel sosial medianya mereka. Jadi yang pertama itu ada tim Instagram dan tim uh, LinkedIn itu menang, uh, termasuk uh, saya. Terus sisanya itu dua orang lagi itu ada untuk nanganin konten TikToknya kayak gitu.
0: Oh, I see. Kemudian hmm. untuk um, mengerjakan kerjaannya Dimas, perlu nggak komunikasi dengan orang-orang itu?
1: Perlu, perlu. Karena dalam prosesnya sih ada brainstorming untuk konten gitu biasanya sering diadain ah, gitu.
0: Dan harus uh, nyambung dengan di setiap uh, sosial media gitu ya? Iya, benar. Oke. Kemudian yang mem- itu ada enam orang, pasti ada supervisernya dong satu? Iya, benar. Oke. Nah, itu kita bisa tulis kalau misalnya bentuk communicationnya adalah um, selama ini uh, Dimas uh, bekerja dengan enam orang dan apakah tar- tim target itu tercapai nggak? Misalnya uh, tim targetnya apa? Let's say ya, uh, hmm. produksi konten tiap hari. Itu salah satu targetnya misalnya. Atau yang kedua,
1: right. hmm, hmm. gimana? Uh, jadi target itu benar yang pertama itu untuk publish tiap harinya, terus pokoknya uh, nggak ada hari kosong gitu bang. Hmm. Itu sebenarnya terpenuhi, termasuk copywriting dan segala macamnya. Uh, untuk tugasnya itu semua terpenuhi.
0: Oke. Okay. Ada nggak target-target? Itu uh, bentar, sebentar. Itu yang harus kita tulis juga tuh di bagian ini, di bagian pengalaman bekerja di satu bullet point. Ya kan? Karena lu punya KPI kan? KPI-nya harus ter... Uh, pertama ini dulu yang penting, karena ini adalah yang paling penting ya, matriks pada... In the, it, at the end of the day ini paling penting. Tapi tulis juga tuh, karena itu sebagian dari KPI atau bagian dari target. Jadi selama 4 bulan um, mencapai 100% apa tuh posting tiap hari gitu ya, di, hmm. di sana. Terutama di LinkedIn, Instagram, atau whatever gitu, di sana. Jadi itu salah satu bagian dari... Uh, KPI harus ditulis di sini dibandingkan hanya tulis job description seperti ini gitu ya. Yes. Nah, oke gitu bisa kita tulis di sini sama pak. Po- Jadi yang kita yang kita highlight di dalam professional summary itu benar-benar hasil atau bukti kalau dimaksud pernah melakukan semua skill tadi melatih skill tadi. Jadi makanya hal-hal yang kayak gini um, ini ini nggak usah kita tulis sih karena kalau misalnya lu udah punya bukti skill yang oke. Okay, hal-hal ini jadi nggak begitu relevan deh. Karena lu udah pass beyond this things gitu. Kalau misalnya udah punya hasil, udah punya bukti, lu udah kemungkinan besar udah pasti ikut kursus, mati keterampilan segala macam gitu. Itu udah, udah kemungkinan pasti lu udah pasti udah menuju ke sana, udah pass beyond that gitu. But that's why lebih baik kita tulis bukti-buktinya aja gitu ya. Jadi eh hmm. uh, tulis bekerja sama dengan 6 tim untuk menghandle seluruh Apa? Seluruh platform Nah itu kan dia juga minta tuh seluruh platform Untuk menghandle yeah. seluruh platform Atau bilang menghandle lebih dari 6 platform gitu Gak usah tulis apa-apa aja ya Biar dia penasaran gitu. <laughs> Lebih dari 6 platform Dan achieve 100% KPI untuk posting tiap hari gitu, Selama 4 bulan nah, Jadi dalam satu professional summary um, Bachelor degree Yang diminta udah Internship experience Social media udah excellent skill in writing sudah dibuktikan, kreatif sudah dibuktikan, communication juga udah dibuktikan. Nah, akhirnya, dia tertarik untuk baca lebih lanjut ke pendidikan, pelatihan, ke pengalaman kerja, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Gitu. Dan lain-lain, gitu ya. keterampilan, basis saya kasih bahasa. Gitu. Dan akhirnya dia juga punya kesan, oh ini orang, kayak tadi dia bilang sini ya, aktif mengikuti kursus dan melatih keterampilan, bla bla, Tanpa harus dibilang, Tulis doang kayak gini, mereka udah punya kesan seperti itu. Oh, ini banyak banget nih sertifikasinya ini ada 100 misalnya, <laughs> gitu ya dan lain-lain gitu. Itu uh, you have passed beyond that gitu. You have passed as a fresh graduate. You have passed beyond the certificates, the apa training. Nah, itu yang seperti fresh graduate lainnya, tapi lo udah buktiin kalau lo udah pernah lari skill ini dan berhasil, dan lo bisa kerja gitu. Karena KPI dikasih, lo bisa achieve di KPI bahkan pass beyond di KPI gitu ya. Nah, itu yang itu poin-poin yang dilihat oleh rekruter. Dim. Jadi kesimpulannya itu ya. Okay. Mereka pengen ngelihat lu bisa kerja enggak gitu. Fresh graduate yang ini bisa kerja enggak? Kalau bisa kerja, apa buktinya? Dia pernah melatih skill ini, bisa kerja, mana buktinya? Nah, buktinya cara kita nulisnya dengan hal seperti tadi gitu ya. Nice. Kemudian yang ini juga ini kalau ini udah oke okay banget sih membangun konten teritorial, sudah musim. Tapi balik lagi, kalau bisa, dim uh, ini yang ada angka-angka seperti ini itu menjadi poin pertama gitu. Jadi seperti kayak um, kita menyajikan hal-hal yang yang paling penting duluan gitu, supaya momentumnya itu terbangun. Kalau dibuat konten gitu kan, kalau kita buat konten ya. harus terus mem- menangkap perhatian orang gitu kan. Kok kita buat uh, satu paragraf, gimana cara paragraf kedua bisa menangkap lagi, bisa hold the attention. Begitu juga dengan uh, resume. Ini basically juga lo buat konten kan ya? di, di dalam yeah. resume. <laughs> Jadi pastikan momentumnya tetap dijaga. Jadi pas mereka ngelihat satu section, mereka penasaran mm-hmm. untuk lihat section yang lain gitu. Pas mereka lihat satu bullet point, mereka penasaran untuk lihat bullet point yang lain. Jadi pastikan yang paling oke okay itu di, di awal. yang bisa menangkap perhatian mereka gitu ya. Nah, gitu tuh. Um, selanjutnya apa lagi ya? Oh, sebentar nih, kayaknya terlalu cepat nih. Kalau dari dari sini sendiri, dimas ada yang bingung nggak?
1: Sejauh oh, Kalau ini, bang, kalau untuk yang pelatihan. Jadi uh, aku juga ada beberapa yang uh, perhatian CV ya orang kan. Jadi pelatihan dibedain itu sebenarnya kalau secara peletakan uh, section. Pelatihan, segala macam. Itu sebenarnya wajar-wajar aja nggak wajar-wajar sih bang untuk diletakkan kayak gini susunannya?
0: Di awal ya? Iya. Oke. Okay. Kalau misalnya lu adalah sebagai seorang yang beda, hmm, beda banget, maksudnya nggak beda banget ya, maksudnya beda dari sarjana, sebenarnya oke-oke aja sih, tapi uh, alangkah lebih bagus, Dimas, uh, ininya nih, pendidikan hmm. formal, itu jadi bagian hmm. pertama. Karena again walaupun kita adalah orang yang lulus dari sebuah uh, non formal apa namanya? institution, academic institution. Kalau kalau kita sudah melewati level universitas, ada hal-hal yang dilihat oleh rekruter ini berbeda gitu. Misalnya kemampuan untuk berpikir secara logis, framework gitu kan. kemudian uh, proses thinking, logika, nah itu tuh dilatih selama kita belajar di kampus. Dan mereka mengerti kalau misalnya anak fresh graduate itu belum punya pengalaman kerja yang cukup, sehingga setidak-tidaknya mereka itu uh, sudah lewat dan sudah melewati dengan bagus di kampus. Gitu. Dan lo udah punya GPA yang lumayan oke okay juga kan? Nah, kalau mau, ini justru di awal. Jadi uh, di universitas awal, abis itu kedua baru binar uh, akademi di non-formal digital marketing. Tapi balik lagi sih, di, itu bukan hal yang major menurut gue pribadi oh. ya. Itu, itu adalah hal yang minor, kalau di nggak dilakukan juga it's okay. Yang penting hal-hal yang major tadi kayak kecocokannya. Tapi kalau lo mau lakukan juga will be better, tapi apakah signifikan impact-nya? Not that much gitu Okay, okay. Anything else? Okay, uh, itu dulu Itu dulu ya Nah, sekarang kita coba uh, lihat satu lagi Itu kan satu lawan kerja ya Oh, satu lagi Tadi kan lawan kerjanya pakai bahasa Inggris kan? Iya yeah. Nah, kalau bisa diubah jadi bahasa Inggris
1: Oh, iya, iya. Okay. Ada ya, aku ter- uh, juga. yang bahasa Inggris
0: ya yeah. nanti uh, pasti udah ada dong. Tinggal dirubah aja pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya hmm. lawan kerjanya pakai bahasa Inggris, kita kirim bahasa Inggris. Kalau lawan kerjanya bahasa Indonesia, kita kirim bahasa Indonesia. Uh, Rulusnya seperti itu. Kemudian kita coba lihat lawan kerja yang lain ya. Ini sebagai contoh aja. Contoh kedua supaya lebih dalam. Kita ada punya satu tadi si ini bijak ya. Kemudian hmm. kita lihat kedua nih. Nah, key requirement. Final year student, uh, oh ini internship loh, lo ini juga internship?
1: Uh, pengen nyobain juga sih bang. Pengen <laughs> coba juga ya. ya. Yeah.
0: Oke, okay. okay. Final year student reason ini udah pasti lulus, lah, udah pasti oke okay lah ya. Good academic records from overseas and reputable local universities. Oke, okay. strong analytic, quantitative, and reasoning skill. Nah kalau kalau di sini satu kan uh, selalu yang lebih oke okay adalah satu CV. Untuk satu hmm. uh, lowongan kerja ya, job vacancy. Maka di sini yang diubah adalah di dalam professional sum- uh, experience, summary experience, sorry, professional summary dan work experience ataupun internship experience itu kita ubah angle-nya menjadi lebih analytical dan lebih kuantitatif dan lebih reasoning. Hmm. Kemudian you have to be the word we are looking for energetically confident, oke? Okay. Oke, okay, berarti tulisannya harus confident banget nih di sini. Dan harus ada tulisan di mana ini tuh adalah sesuatu yang lo buat sendiri dari awal. Karena mereka nyarinya adalah passionate about building something from scratch. Gitu ya. Jadi yang diubah tuh hanya hal-hal yang sedikit yang minor, tapi dampaknya besar. Jadi kayak kita perspektifnya beda. Misalnya apa ya, gampangnya analoginya, kita ngelihat, Uh, apa apa namanya, kita melihat sebuah objek, tapi objeknya itu tuh banyak perspektif kan. Gitu juga dengan sebuah resume gitu. Ada yang melihat dari segi analyticalnya, quantitative reasoningnya, ada yang melihat dari segi kreatifnya, apa namanya, uh, communicationnya gitu. Jadi satu objek itu punya berbagai banyak perspektif. Kalau gue lihat Medan, oh gue suka banget minya gitu kan, makanan-makanannya. Tapi orang lain juga ada juga yang liat, liat, liat Medan itu mereka suka, cuma suka dan otobanya misalnya kan. Nah, gimana caranya kita bisa mengemas apa yang mereka suka sehingga mereka jadi datang ke Medan. Gitu kan. Begitu juga dengan uh, resume ini gitu. Mereka nyarinya apa? Perspektif apa yang mereka cari? Nah, kita kemas sesuai dengan perspektif mereka. Supaya peluangnya bisa lebih besar. Selanjutnya skillful. Coba kita lihat. Bachelor degree in journalism or related field udah. Proven working experience social media marketing or marketing and related field udah. Tapi ada tulisannya berapa banyak? Minimal tidak ada ya. Oke, okay. written and verbal communication skills. Nah, tadi udah kan? Written uh, and verbal. Written Communication skill, verbal communication skill bisa ditaruh. Kemudian, Doro understanding of social media management and strategy. Ini bisa dibuktikan dengan apa? Dengan ilmu ya. Kalau belum dibuktikan dengan, skill juga sudah ada, tapi ini juga di-back dengan ilmu dari Binar Academy. Kemudian, excellent knowledge of Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Google+, and other social media best practice. <laughs> nah, kalau misalnya dia langsung lulus kayak gini, Dim, nama-nama sosmednya, Dimas juga tulis, saya udah pernah di Twitter, di LinkedIn, di Instagram, di Facebook, tapi yang udah pernah aja gitu kan. Dan dan yang lain eh uh, komsa yang lain belum ya enggak apa-apa enggak usah ditulis, tapi setidaknya udah ada di sini Habis itu understanding SEO and web traffic metrics preferably gitu. Nah, uh, ini juga dibuktikan. Multitasking, time management skills, time management skills. Nah, time management skills ini tadi ya punya KPI tiap hari posting terus lo pause, lebih uh, lo achieve KPI-nya itu bagian dari bukti time management multitasking kerja dengan uh, apa 6 orang kemudian atau apa gitu yang untuk membuktikan multitasking ability to prioritize task kalau misalnya udah bisa kalau misalnya lo udah bisa uh, achieve KPI yang tadi berarti itu salah satu bukti untuk lo udah melakukan uh, prioritize task gitu ya Dan ability to work in fast pace, high pressure environment. lalu nah, bilang kalau misalnya Edu apa Edulern tadi, apa Hellolearn Hello. adalah startup edutech yang baru. Nah, itu adalah kode hmm. untuk bilang startup adalah fast pace and high pressure environment. <laughs> kode <Kode-gitu. laughs> gitu. Begitu juga dengan yang lain. Gitu. Nah sampai sini udah lebih paham lah harusnya ya. Iya
1: iya. Okey. paham.
0: Lebih paham. Paid ads. Nah, internet experience, impact ads, paid ads. Oh, tapi ini beda nih, intern experience dengan belajar secara uh, bootcamp akan berbeda gitu. Basic knowledge, tapi bisa dibuktikan dengan, kalau ini, in my opinion, ini bisa-bisa aja untuk di tapi peluangnya akan lebih kecil. Bisa aja masuk, tapi peluangnya lebih kecil. Karena mereka mem- mengharuskan intern experience, di-paid ads gitu kan. Sedangkan Dimas masih di bootcamp aja gitu ya. Tapi yeah. bisa di-back, masih ada peluang. Kenapa? Karena ada basic knowledge in FB Ads Manager. Nah, ini punya basic knowledge di sini banget. Kemudian nanti kalau mau dicoba juga, ubah bahasanya dengan lebih ke digital dan data analytics. Basically yang tadi juga udah, udah lumayan data analytics. Ya. Sama verbal return communication. Ini masih oke, okay, masih bisa di-apply, tapi peluangnya lebih besar yang sebelumnya. gitu. Tapi bukan berarti ini nggak layak untuk, di. bukan nggak layak. Ya. Ini nggak bisa kita apply juga. Karena masih ada backup ya. tapi kalau misalnya kita lihat orang lain yang udah punya intensive experience di paid ads, nah Dimas bakal kalah tuh dengan orang-orang itu, gitu kan. tapi kalau mau apply apply aja, nggak apa-apa. mana tahu orang-orang itu nggak apply di sini gitu kan. <laughs> <laughs> ya, ini something yang kita tidak tahu hasilnya seperti apa. makanya kita nggak bilang udah pasti masuk nggak masuk gitu. tapi ini peluang aja. kadang-kadang Uh, si HR-nya enggak dapat yang sesuai terus ada Dimas gitu kan akhirnya Dimas yang dipilih gitu. Tapi kadang-kadang juga Dimas cocok banget di sini nih. Tapi karena ada 1000 orang kemudian Dimas menjadi orang ke-679 gitu kan. Dan ternyata pas si rekruter yang lihat 1 sampai 500 itu sudah dapat, maka Dimas yang paling oke okay, nggak dilihat gitu. Jadi ini game of chance ya. Peluang gitu. Selanjutnya juga gitu. Oke. Okay. Nah Nah, habis ini langsung dipraktikkan ya. Mana okay. prioritasin dulu mana yang kira-kira pick the battle you want to uh, choose the battle you want to apa uh, to to have gitu ya. Mana perang yang lo bakal masuk gitu. Itu sebelum kita masukin. Jadi enggak sampai 100 lamaran lu kirim, 5 yang dapat. Jadi lo kirim 20, yang dapat uh, yang dapat panggilan interview 5 gitu. Kan persentasenya lebih kecil kan? Memang Benar agak agak effort di awal karena lo harus pick and choose dulu. Yeah. Tapi peluangnya lebih besar gitu. Nah, yeah, tergantung yeah. lu sih pengen yang kayak gimana gitu. Mau yang lebih efektif atau mau yang yang penting banyak aja dulu gitu. Itu pilihan. Tapi yang penting caranya lu udah tahu dan itu bisa meningkatkan peluang. Setelah itu apa lagi ya? Pastikan kirimnya itu di jam-jam kira-kira recruiter itu buka. Jadi tidak kalah dengan Uh, orang lain, misalnya oh. di jam-jam time, prime time, jam 8 jam 9, jam 10 tuh jam-jam prime time, atau jam-jam 12 pas mereka, mm, eh sorry break. jam jam 12.45 ya pas break tapi pas mereka masuk dari break, oh. mereka buka email Biasa tuh, kira-kira kira-kira gitu habis break, makan nasi padang misalnya, habis itu buka, <laughs> buka email ada email apa nih masuk, kalau misalnya ternyata ada email dari lo gitu kan, kalau misalnya apply-nya via email ya
1: Hmm. kalau di, ya. job portal
0: gimana tuh? kalau job portal ya enggak kalau job portal peluangnya supaya lebih besar adalah dengan keyword jadi pastikan keyword-keyword yang ada di dalam lowongan kerja itu ada dan itu kalau bisa direpetisikan tapi jangan berlebihan ya. at least ada dua lah karena hmm. kalau di job portal kan orang nyarinya via ATS kan via sistem kan yeah. saya cari Uh, Dimas gitu, terus nanti ada orang yang di uh, misalnya uh, sosial media spesialis plus apa plus uh, Google Ads atau Facebook Ads. Nah kalau misalnya ada tulisan Facebook Ads di dalam resumenya Dimas, dia bakal muncul. Gitu, oh, okay. kalau di sistem kayak gitu. Okay. Jadi pastikan seluruh keyword-keyword yang ada makanya penting sekali tadi di awal banget kita listing kan keyword-keywordnya apa aja. Gitu. Setelah itu pastikan, kalau udah dikirim ya, kalau udah Dimas kirim via email ataupun via uh, sistem, cari orangnya di, di LinkedIn. Terus blackmail. Enggak, bisa enggak, bisa
1: Terus kalau udah cari di, <laughs> 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 di LinkedIn,
0: uh, connect dengan dia. Halo Pak, halo Pak Gilman. Gitu. Terus uh, saya lihat Pak Gilman sedang mencari seorang social media spesialis. Uh, saya sudah apply dan... Saya sudah apply di sana dan uh, kalau misalnya saya kurang cocok, saya bisa refer ke orang yang lain. Nah itu juga menjawab pertanyaan lo gimana cara membangun network kan? Ya? Yeah. Jadi kalau kita membangun network, jangan sampai pemikirannya what's best for me, tapi pemikiran yang pertama adalah what can I give uh, a value to you gitu. Kalau misalnya mau connect dengan seorang recruiter atau headhunter atau konsultan rekrutmen. apa yang bagus buat dia? Maka harus tahu seorang recruiter punya kerjaan, punya tugas, punya uh, target KPI, di mana dia harus mengisi sebuah posisi dengan cepat dan tepat. Lo sebagai kita sebagai uh, orang, gitu kan? Sebagai profesional, kita punya teman. Nah, sehingga yang bisa kita tawarkan untuk membantu para Network kita ini adalah terutama di, sebagai recruiter ya. kita bilang kita tahu kita riset dia nyari apa kita empati dengan dia kemudian kalau misalnya kita apply kita apply kita bilang kita apply mana tahu cocok gitu tapi kalaupun nggak cocok uh, maybe I have several connection atau networks that apa will suitable to your positions gitu nah hmm. dengan cara itu acceptance rate nya ketika di invite connection bakal lebih tinggi kemudian kemampuan peluang untuk Dimas dan orang yang lebih dekat akan lebih akan lebih besar gitu. Dekat itu meaning uh, apa ya? Dia tahu Dimas dan Dimas tahu dia gitu. Sehingga nanti kalaupun ada 2 tahun lagi, 3 tahun lagi who knows kan, dia pindah yes. ke perusahaan lain gitu. Terus dia nanti uh, nyari social media atau digital marketing. Karena dia udah ingat dengan Dimas, dia bakal pikir, "Oh, kayaknya gua pernah dulu ya ngobrol dengan orang di sos- di LinkedIn." ngobrolin tentang digital marketing siapa ya namanya? Ntar dia cari lagi tuh di LinkedIn. Oh ya Dimas. Nah, sebelum dia buka posisinya keluar, akhirnya dia coba lo dulu. Cocok apa enggak di sana. Nah, itulah the real orang dalam ya. The networking <laughs> orang dalam. Gitu. Make a network gitu. Dan pastikan selama conversation udah di-accept. Kemudian akan nah, kan pasti having conversation. Having conversation itu seputar ya value nya dia gitu, maksudnya seputar apa yang dia lagi dia cari kita membantu dia segala macam gitu sih itu poin pertama untuk bangun network gitu tapi it will be very long kalau kita bahas ini karena setelah kita setelah dia accept kita harus tahu dia sukanya apa passionnya apa gitu kan kemudian apakah dia urite untuk kita ajak untuk call atau kita ajak untuk ngapain aktivitas lain gitu kan kalau enggak ya chat aja juga bisa gitu Uh, kemudian gimana caranya supaya kita memberikan sebuah hal, satu hal yang membuat dia itu ingat dengan kita dan ketika nanti kita approach dia lagi, mungkin dua minggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, whatever, ada sesuatu yang bisa di bisa dibawa kembali. Misalnya apa? Um, lo bilang kalau di dia, kalau misalnya lo uh, seorang kayak tadi ya, uh, sarjana kekutanan gitu, tapi pengen di marketing. target yes. gue adalah setahun ke depan gue bakal jadi orang yang mengerti di misalnya uh, paid ads di empat platform misalnya gitu, terutama di tiktok karena lagi bagus, nah, itu kan ada sesuatu yang diingat sama dia oke kalau misalnya gue nanti nyari orang yang ngerti tiktok ads gue akan kontak dia nah, hal yang kayak gitu, terus satu sisi juga lo bilang ah, Pak, Pak Gilman, saya juga punya banyak teman di dalam marketing, kalau misalnya punya uh, di, dan dia tuh Dan apa, range dari setahun sampai lima tahun misalnya. Kalau misalnya hmm. nanti punya cari posisi yang seperti itu, saya bisa refer. Jadi kontak kapan aja. Nah, kayak gitu kan. Jadi ada, ada reason untuk kontak hmm. lagi kan. Yeah. Bring up yeah. lagi. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih. Kalau misalnya mau connect dengan CEO juga sama. Tapi bu- uh, detailnya bukan itu. Frameworknya juga sama. Networking, kasih value. Terus pas sudah di-accept, Harus kasih tahu apa yang buat dia ingat dengan kita sama sesuatu hal yang bisa di-bring up lagi. Setiap hari. Kalau misalnya CEO tuh lebih gampang tuh. Misalnya lo ajak ketemu gitu kan. Mereka biasa lebih reseptif. Tapi harus ada something for them in return. Gak cuma asal aja ketemu. Untuk apa mereka ketemu langsung gitu. Pasti ada sesuatu hal yang harus diajak. Apa, apakah lo menjadi mentor, mentee-nya dia? Ataukah lo pengen undang diri acara lo gitu kan? Bebas lah. Oke. Gitu. <tuh> Apalagi pertanyaannya,
1: uh, yang personal branding tadi itu gimana,
0: kira-kira? Oh, personal branding itu is a very complicated and deep topic ya. Tapi let me let me uh, summarize seperti ini. Kalau personal brand, pertama-tama uh, lo harus tahu
1: Tess, halo. Halo, halo. Oke, kayaknya tadi terputus, Bang. Halo, halo, halo. Halo.
0: Halo. Terdengar suaranya? Terdengar, Bang. Terdengar. Oke, sorry, sorry. Kayaknya wi fi nya nih. <gulang>, ya. Personal brand, personal brand. pertama kita harus tahu Dimas mau dikenal sebagai seorang apa? Apakah seorang digital marketer profesional yang bisa handle berapa banyak platform segala macam? Atau kalau sekarang masih baru ya, aspiring digital marketer. Jadi Dimas bakal uh, membagikan atau membagikan cerita gimana cara Dimas belajar menjadi orang yang a. Uh, Dituju gitu, jadi dia digital marketer profesional yang bisa menghasilkan lebih dari 1 miliar misalnya untuk perusahaan, misalnya kayak gitu ya. Nah, tentukan dulu itu, end dulu, end seperti apa, setelah itu baru, uh, simpelnya gini ya, uh, baru dibuat step by stepnya gitu ya. Kira-kira orang yang akan... menjadi audiensnya Dimas itu berada di mana? Apakah di LinkedIn, apakah di Instagram atau di Medium atau di Pinterest gitu kan? Bebas ya. Dimana? Eh, di mana? tuh buatlah konten-konten yang bisa membuat mereka berpikir seperti itu. Namun <tuh> balik lagi yang harus di yang harus diingat adalah ini, Pak ya. <tuh> Brand dengan promotion udah hal berbeda. Kenapa bisa hal berbeda? Brand itu adalah apa yang orang pikirkan ketika Dimas, ketika Anda tidak berada di ruangan. Kalau misalnya kita hanya promote something terhadap diri kita, itu bukan sepenuhnya definisi dari brand. Itu adalah personal promotion. Sedangkan personal brand adalah apa yang orang-orang katakan ketika mereka sudah berinteraksi dengan Dimas, Di any kind of occasion Mau personal langsung ketemu Atau online Atau apapun gitu ya Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, Dan kemudian itu yang di, 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 Dikeluarkan Mau di personal, forum personal Atau forum publik Itu sebenarnya your brand Your personal brand gitu. Itu definisi sesungguhnya your personal brand Jadi tujuan akhirnya adalah Bukan kita mempromot diri kita sendiri tapi gimana caranya ketika kita tidak ada di ruangan, gitu kan? Mereka ngobrol sama teman mereka di coffee shop. Eh kemarin gue ketemu Dimas nih.
1: Dimas,
0: siapa tuh Dimas? Lu belum tahu Dimas, gitu kan? Dimas hmm. itu adalah seorang, Dimas itu adalah dia tuh lulusan kehutanan, sarjana kehutanan. Tapi nih orang gila nih, gitu. kenapa gila? Karena dia pindah ke digital marketer. Dan lu tahu nggak sih? Nggak sampai setahun dia dia, dia Belajar atau bekerja di digital marketer Dia udah bisa menghasilkan 500 juta Buat perusahaan, gila ya ya Terus gimana tuh caranya dia nah Caranya dia tuh banyak banget sih, ini 1, 2, 3, 4 Jadi ketika Matrix yang paling bagus Menghasil untuk menunjukkan Kalau Dimas sudah mempunyai Personal brand yang oke, okay, adalah momen Seperti itu, momen-momen gimana sebenarnya kita nggak bisa begitu ukur ya Tapi kalau misalnya dia mau Lihat apa Blow up itu ke publik, ya nanti lihat kalau misalnya misal ada yang nanya di Twitter, likes-nya di Twitter gitu ya atau di Instagram bebas lah. Ada yang nanya di mana sih kita bisa belajar digital marketer untuk digital marketing untuk untuk pemula. Nanti mereka bakal tag akunnya Dimas. Nah, itu adalah sebuah indikator kalau misalnya your personal brand udah oke. Okay. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah karena banyak banget orang di sini, di sini salah di LinkedIn terutama. Oke, okay, gue udah melakukan personal branding nih. Padahal yang dilakukan itu personal promotion. Oh, itu bukan ya. indikator yang tepat kita buat konten banyak pun kalau misalnya Kalau misalnya orang yang melihat konten kita dan berinteraksi dengan kita itu enggak merasakan feel and thing yang sesuai dengan kita mau, maka personal brand kita tuh dieksekusi dengan kurang tepat. Itu sih, singkatnya kayak gitu. Jadi sebenarnya sekarang pun Dimas ya, kalau membuat personal brand, pastikan orang-orang yang berinteraksi dengan Dimas di kantor, di manapun, itu mempunyai... Uh, reaksi, think and feel tadi, sesuai dengan yang Dimas mau. Dan kalau bisa, orang-orang ini adalah orang-orang yang levelnya strategis. Manager, CEO, siap. nah itulah your personal brand. So, kalau misalnya udah dibangun dari situ, baru tuh di ke publik di sosial media. Itu akan lebih bagus dan lebih, kalau menurut saya pribadi ya, case by case ya, tapi itu akan lebih, lebih lebih ideal gitu. Karena sebagai profesional, your audience will X, apa ya, mereka bakal house dengan memang buktinya apa? Gitu? Ketika lo udah punya buktinya, lo udah punya network-network tadi, lo tanya aja sama bapak ini, gimana? <laughs> nah, makanya di LinkedIn itu penting ada namanya recommendation, kan? Nah, recommendation itu juga harus tulus, tuh. Misalnya dilihat misalnya dari CEO apa. Nah, dia minta, atau mungkin udah ada ya, saya, saya belum melihat. Minta dari CEO ini gimana sih kerjanya? Dan bakal kelihatan mana yang asal sekedar minta dan sekedar tulis dengan mana yang tulus gitu. Nah, you know lah, karena you are, uh, you make the content kan, you are the copywriter. Simplenya gitu yes. dia. Gitu, kalau misalnya untuk buat personal brand, jadi jangan sampai langsung ujuk-ujuk tiba-tiba langsung buat personal promotion gitu kan? Boleh aja sih kalau punya resource dan punya waktu. Tapi kalau misalnya Dimas mau fokus building your Niche bener yang ekspertis di digital marketing sebagai digital marketer, maka pastikan orang-orang yang berinteraksi dengan Dimas siapapun itu itu mempunyai reaksi yang oke, okay. gitu ya. Tapi jangan sampai, uh, maksudnya itu nggak bisa dikontrol jangan sampai pusing sendiri ya. Setidaknya kita membuat seperti itu, gitu. reaksinya terserah mereka. Tapi kalau misalnya mereka uh, waras, <tid> 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 tidak tidak mempunyai toxic culture segala macam ya harusnya habisnya gitu ya dime. Selama ini gue juga gitu kok, Personal brand ini baru awal-awal aja di sosial media. Tapi sebelumnya ya gitu. Sebelumnya misalnya ada klien ya telepon ya. Uh, Oke, okay, hmm. kita jadian tiba jam berapa? Jam 10. Jam 9.30 Gue udah di situ. Nah, itu kan itu kan membuktikan uh, reputasi kalau kita adalah orang yang reliable gitu kan, yang tepat waktu. Tapi kalau misal dia uh, jam 9 kayak kita udah kita udah tiba gitu. Terus misal kita bilang, "Ya, kita kirim kita kirim nanti hari Kamis" gitu ya. Hari Rabu kita udah kirim gitu. Jadi ekspektasi mereka tuh Kamis, tapi Rabu udah kita kirim. Berarti kan itu udah the beyond their expectation. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu yang membuat your personal brand bakal jadi naik. Saat ekspektasi, kemudian ekspektasinya tuh kita lebihkan. Nah, itu your brand namanya itu namanya brand heaven gitu kan. Dia dapat ekspektasi, terus deliverynya ternyata lebih dari ekspektasi. Itu brand heaven. Kalau brand hell, lokasi hari lo min- gue bilangnya hari Kamis. Terus lo deliver hari Jumat, nah itu brand hell. Oh, ini orang enggak reliable, gak bisa nih gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Jadi buktikanlah personal brand itu dari seperti itu. Kalau misalnya sudah, ada cerita-cerita menarik, blow up di cerita ke uh, LinkedIn, ke Instagram. Jadi you talk with your experience, then you talk with some cases. Nah itu kalau misalnya sebagai profesional, itu yang lebih itulah yang lebih branding dibandingkan promotion, gitu ya. karena orang hmm. udah merasakan, udah ada buktinya dan udah ada hasilnya. Nah itu lebih lebih oke okay tuh dari segi influence ya. kan. Okay. Gitu,
1: One last question, ada lagi? Uh, last question, ini balik lagi ke sedikit ke belakang, itu kayak okay. um, terkait job requirement. Nah, jadi kemarin dari mass apply yang aku lakuin, beberapa diantaranya itu ada yang butuh experience lebih dari 1 tahun misalnya. Nah, Oke. itu gimana kira-kira ada experience tertentu gitu?
0: Jadi di mass apply di satu lowongan kerja, lowongan kerja itu tuh tulis kalau uh, membutuhkan lebih dari orang yang punya pengalaman lebih dari setahun, gitu ya?
1: Ya minimum experiencenya kayak gitu.
0: Oke, okay. sebenarnya bisa-bisa aja sih diem, di-apply, hmm. tapi balik lagi jangan expect banyak, karena kalau misalnya ada orang yang sudah punya satu tahun pengalaman, dan kemudian cocok dan itu lebih banyak dibandingkan orang-orang yang belum punya pengalaman setahun, maka mereka akan diprioritaskan tapi kalau mau dicoba, coba aja karena kenapa? Mana tahu mereka ternyata akhirnya butuh yang uh, lebih sedikit pengalamannya gitu Who knows kan? Kita nggak pernah tahu ada hal-hal kayak gitu bisa terjadi sekarang dalam waktu dekat atau mungkin dalam waktu uh, ke depan gitu. Kita nggak pernah tahu hal kayak gitu bakal terjadi apa. Tapi back again, kalau your target is to get the job as uh, quickly as possible. Nah, hal-hal kayak gitu sih jangan diexpect banyak. Jadi ini masa ekspektasi ya. Kirim-kirim aja yeah. tapi jangan expect terlalu banyak. Akan uh, lebih bagus kalau kita... baik lagi ya choose the battle we need to have gitu kita pilih mana yang perang yang kita kita mau kerjakan gitu kan battle yang kita perangi itu itu akan lebih, lebih besar peluangnya di sana gitu sih jadi tetap apply aja kalau mau ya tapi jangan accept jangan expect terlalu banyak oke bisa ya bisa bisa, 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 bisa. siap 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 gitu dimas silakan di revisi ya Kayak dosen oh. pembimbing gue ini revisi dim. nanti kalau misalnya udah selesai kabarin aja ke di kontak gitu kan kemudian nanti dikasih tahu dikasih nanti kasihnya jangan satu CV aja jadi gue mau apply untuk ini bang untuk di locker ini nah ini CV-nya nah better kayak gitu tuh jadi kalau misalnya pun nanti bakal ada tambahan minor gitu deh gue bisa perbaiki nah inilah pentingnya konsultasi ini Karena kalau misal gue bilang di chat ataupun dimanapun ya, ini nggak bisa nangkap jelas cepet gitu. Kalau di <laughs> satu jam berarti frameworknya gimana? Kalaupun ada penambahan, revisi, edit itu cuma minor minor doang, ya kan? Ya. Yeah. Siap deh, oke okay gitu. Oke
1: okay. okay
0: lah, thank you so much, Dimas ya. Thank you, Bang Gilman. Yo, have a nice weekend. Bye-bye. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Oke. Okay. Oke okay, teman-teman, itulah tadi Dimas, A very enthusiastic and energetic guy. <laughs> jadi, um, saya percaya juga banyak teman-teman yang punya major satu, satu, major dan itu berbeda dengan apa yang mau dicapai di karir ya. Sekali lagi, itu adalah hal yang biasa. Major yang ada di kampus bukan jadi penentu jurusan yang ada di kampus bukan jadi penentu di mana kita akan berkarir ke depannya. Karena balik lagi sebagai lulusan fresh graduate atau sebagai lulusan baru ya early career we have no idea where we want to go. Artinya apa? Kita ada kita masuk dalam sebuah stage sebuah fase mana kita mencari jati diri kita mencari kemana kita mau berkarir dan dalam proses itu bisa jadi itu beda-beda bisa jadi gua rasa itu di a ternyata di b dan itu adalah hal yang sangat-sangat-sangat wajar sangat, sangat, sangat gitu karena ya itu akan lebih worth it dibandingkan kita menjalani karir yang tidak kita sukai gitu ya jadi pastikan prioritas utamanya adalah kita menemukan diri kita sendiri seperti apa dan it doesn't have to be dalam lulus kuliah lo sudah tahu apa gitu tapi setidaknya lo udah tahu gue mau coba di kerangka ini aja ada 10 hal yang atau tiga hal yang gue coba dalam kerangka ini kalau satu nggak oke okay, berarti kedua kalau dua nggak oke okay, berarti tiga gitu dan setiap setiap masuk ke dalam satu pilihan akan ada learning point oh gue kayaknya um, gue kayaknya kalau ngelakuin ini terus nggak suka deh nah yang nggak suka tuh karena subjeknya karirnya atau karena kantornya itu harus dievaluasi lagi gitu kan dan satu lagi adalah Jangan expect kerja itu bakal mudah, karena tidak ada kerjaan yang mudah. Semuanya bakal susah. Jadi pertanyaannya adalah, aduh, gue kerja di kayak gimana ya? Apa yang enak-enaknya ya? Jangan bertanya kayak gitu di karir. Tapi tanya hal yang seperti ini. Kalau gue mengerjakan hal ini, gue ngerti nih, nggak enaknya apa. Nah, apakah ketika gue mengerjakan hal yang nggak enak ini di karir ini, gua bakal sanggup nggak ya? Kemudian apakah ini worth it dengan reward yang akan yang akan gua dapatkan at the end of uh, my career, di peak karirnya gitu. Sepuluh tahun ke depan gua ngelakuin, gua ngelakuin hal yang gak enak ini, itu worth it enggak ya dengan reward yang gua dapat dari skill, benefit, dan lain-lain, network lain-lain gitu. Jadi jangan tanya hal yang enaknya kalau di karir Tanya hal yang gak enaknya. gitu ya. Jadi yang sampai salah tanya kiri diri sendiri. Di sini enak nih, di sini enak. Hah, semuanya nggak enak kok <laughs> kerja. Tapi yang paling penting adalah hal yang nggak enak itu yang membuat kita berkembang. Jadi kita melakukan hal yang nggak enak, reflek. Apakah ini worth it untuk diri kita sendiri berkembang dari segi apapun skill, benefit, development dan lain-lain. Itu yang paling pentingnya sebagai first uh, lulusan baru atau early Likerir ya. Itu juga waktu, waktu itu juga saya saya juga temukan pertanyaan yang itu yang, yang berbeda. Awalnya saya pikir wah oh, kerja ini enak 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 ah, nggak ternyata semuanya nggak enak. Karena setelah ketemu dengan banyak orang ah, every everything jobs work sucks gitu ya. Semuanya nggak enak. Tapi apakah yang nggak enak itu bisa membuat kita jadi lebih uh, sesuai, lebih berkembang dengan apa yang kita mau? Nah itu pertanyaannya. So teman-teman kalau misalnya teman-teman suka, uh, misalnya Anda ingin menjadi peserta konsultasi seperti Dimas tadi silahkan daftar ya di www.gilmanamb.id Dimas juga daftar di sana kemudian jelaskan problemnya apa cerita kerjanya seperti apa kalau misalnya ternyata cerita kerja Anda unik dan ternyata itu dirasakan oleh banyak orang dialami oleh banyak orang dan itu lumayan urgent ya nanti tim saya akan prioritaskan untuk berada di panggung ini, di panggung Saturday morning tea, dan we can do consultation seperti Dimas tadi. Gitu ya, dan pastikan sekali lagi jangan lupa untuk share this uh, show to your friend, to your colleague, to your brother and sisters, to your family, karena mana tahu dengan kita berbagi hal ini aja. itu bisa membuat mereka masalah mereka jadi uh, terselesaikan. Kan? Dan kita melakukan uh, namanya plus satu kebaikan hari ini. So, I think that's all. Sampai jumpa di Sabtu depan. Bye-bye. Jadi, gimana? Apa episode ini sudah menjawab masalah karir Anda? Kalau belum, silahkan cek www.gilmanamri.id dan daftarkan diri Anda. Siapa tahu, cerita kerja anda yang akan dipilih untuk episode selanjutnya. Oh ya, satu hal lagi nih. Gimana kalau sekarang kita bagikan channel ini ke teman-teman yang lagi cari kerja atau punya masalah kerja. Siapa tahu mereka terbantu dari konten-konten yang ada di sini. Sama-sama kita memberi manfaat ke lebih banyak orang. Kita plus satu kebaikan hari ini.